0: región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Responde el gobernador Miguel Ángel de Gérmez Solís al presidente López Obrador sobre la consulta de revocación de mandato. Anuncian la procesión del silencio en Viesca. Siguen pláticas entre el gobierno de Durango. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continúa el paro de labores. Arrancará vacunación para rezagados en 14 municipios de Durango. Se reúnen hoy en Torreón integrantes del impuesto sobre nóminas para analizar las obras que se desarrollarán este año en Torreón. Arrancaron las campañas políticas en Durango para la gubernatura. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión. De Región Informa. Gracias, como siempre, por su atención. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Estamos iniciando la semana, es 4 de abril del año 2022, y aquí estamos listos, como siempre, para informarles. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Vamos a las noticias.
2: El clima.
0: Una temperatura de 15 grados centígrados, el día viernes se presentó una temperatura máxima de 36 grados centígrados espera que hoy por la tarde tengamos condiciones mucho muy similares, sin embargo para hoy por la tarde estamos esperando un poco de viento, sobre todo lo que es el municipio de San Francisco de Madero y es donde un poquito nos va a afectar, eh, de, va a pues afectar todo un poquito más el viento, la torbanera aquí en queda ciudad de Torreón suenan de velocidad de viento de treinta a 40 kilómetros por una torbanera moderada eh, no tan fuerte, repito, como un tipo de de francisco y madero pero bueno, eh, hasta el barnero, tiene que ir aquí,
2: El clima.
1: convenio de
3: de la zona metropolitana, Coahuila,
1: Bien, eh, gracias, eh, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte diario de cómo andamos con el clima. Oiga, ya hemos tenido hasta 41 grados centígrados allá en Lerdo en los últimos días, allá por el rumbo del Cañón de Fernández, nos decía esta mañana José Abad Calderón. En promedio hemos tenido entre 37 y 38 grados en los últimos días y apenas estamos en primavera. Imagínense usted cómo vamos a andar en el verano. Pero bueno, ahí están las condiciones climatológicas para el día... Para el día de hoy lunes, gracias por su atención, ya saben que queremos invitarles a que nos acompañen, a que nos escuchen, a que se informen, pero también a participar en este espacio. Si tienen en particular algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, entren en contacto con nosotros en este espacio de mediodía. Además de toda la información, queremos también eh, atenderles para que si tienen algún reporte, requieren la atención de alguna autoridad, pues poder servir de enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, así que llámenos 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, ahí siempre le tenemos contenidos que espero resulten de todo su interés, también ya saben que estamos transmitiendo por Facebook Live en estos momentos, gracias por sumarse a esta transmisión y les invito a seguirme también en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante de la información que hay bastante, bastantes noticias. Bueno, y vamos a arrancar con lo que desde esta mañana les di a conocer. Ayer iniciaron las campañas políticas en el estado de Durango, en este caso para la renovación de la gubernatura del estado. El día de ayer, desde las cero horas, los candidatos, los partidos políticos pueden hacer campaña, actividades de proselitismo, y bueno, pues los dos principales aspirantes a la gubernatura, que en este caso son Marina Vitela, de Morena y Esteban Villegas de el PRIPAN PRD. Tuvieron actos aquí precisamente en la comarca lagunera que arrancaron también campaña y bueno, pues ahí eh, pudimos captar, estuvimos presentes y pudimos captar pues algunos puntos importantes de lo que señalaron ambos aspirantes pues en estos eventos en donde acudieron pues cientos de simpatizantes eh, tanto a la velaria de la expoferia de Gómez Palacio donde se presentó Marina Vitela como al Parque Victoria en Lerdo donde arrancó campaña en La Laguna Esteban Villegas. Vamos a escuchar en principio lo que comentó Marina Vitela, candidata de Morena PT, Partido Verde y Redes Sociales Progresistas de Durango ayer en su arranque de campaña en Gómez Palacio ciudad, ciudad que como usted sabe ella gobernó, esto dijo Marina Vitela
2: Hoy, hoy les quiero agradecer que gracias a ustedes la transformación de nuestro querido Estado está a punto de llegar. Vamos a, co a combatir la corrupción y vamos a seguir los pasos del presidente más eficiente, más querido y más chingón de México. Y aún en la adversidad nuestro querido presidente sigue buscando cómo lograr dejar antes de terminar su mandato a todos los mexicanos una herramienta para que puedan seguir adelante.
1: Bueno, pues ahí escucha usted parte del discurso de Marina Vitela, pues echándole porras al presidente López Obrador, que sin duda su figura. Eh, en estas elecciones pues de alguna manera va a pesar en favor de Morena como ha sido prácticamente desde que inició la presidencia de la república recuerde que hay elecciones en seis estados del país, ayer arrancaron en todos las campañas para la gobernatura y bueno aquí pues estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con Durango eso dijo Marina Vitela, vamos a escuchar ahora también lo que comentó en una parte de su discurso Esteban Villegas, candidato del PRI-PAN-PRD eh, en su inicio de campaña en la laguna fue allá en Lerdo, le decían el PAC que victoria y ahí pues él hizo un llamado a rescatar la laguna, a rescatar principalmente Gómez Palacio, obviamente en alusión a quien es su contrincante, Marina Vitela que pues eh, era la presidenta municipal Gómez Palatina esto dijo ayer en su arranque de campaña Esteban Villegas
3: por eso lo tenemos que rescatar por eso tenemos que defender la laguna con trabajo y valor que los caudillos que andan por ahí no nos cuenten mentiras. Ya tuvieron tres años para gobernar y no gobernaron ni en su casa. ¿Cómo van a querer gobernar todo un estado que ni siquiera conocen? Yo conozco el estado, lo he recorrido mucho tiempo de arriba abajo. Y por eso hoy vengo a dar mi palabra a la gente. De la comarca.
1: Bien, pues ahí lo dicho por el candidato del pri pan a la gobernatura de Durango. Hay otra candidata, nada más que no hemos sabido mucho de ella hasta este momento, Patricia Flores Elizondo, ella va por el Movimiento Ciudadano y pues eh, sería la candidata de esta organización política, pero pues sin duda que las preferencias electorales se van a centrar entre los candidatos de Morena y del pri eh, PAN y PRD que son los que pues van adelante en las preferencias electorales, Se espera una elección pues un tanto cerrada, vamos a ver cómo transcurren las campañas porque ahorita son las de gobernador, el día 13 de abril inician las campañas para las presidencias municipales, en este caso las de mayor población que serían Gómez Palacio, Lerdo y la capital del estado de Durango y posteriormente irán arrancando así en otros municipios porque pues la idea es que en los municipios más chicos, pues son menos días de campaña, en los más grandes, más días de campaña, de acuerdo a la calendarización que estableció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Así las cosas, pues, con el arranque de las campañas. Toda la información se la vamos a tener, ya saben, aquí en Región Radio. Pero hablando de Durango, bueno, pues continúa el conflicto entre el gobierno del Estado y los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que siguen en paro de labores, porque no les han pagado la totalidad de los recursos que dicen les adeuda el gobierno del estado por prestaciones que no se han pagado. Ellos hablan de cerca de 500 millones de pesos. El gobernador la semana pasada dijo que eran como 300, pero que ya le han abonado 130 millones. El asunto es que ayer el gobierno del estado emitió un comunicado donde señalaba que luego de algunas pláticas y mesas de diálogo con los maestros y maestras e integrantes del sindicato, pues se había acordado, que hoy iniciarían nuevamente las actividades escolares, que el paro que inició desde el pasado miércoles iba a terminar. Sin embargo, ayer mismo, Lorenzo eh, Cárdenas, quien es el eh, secretario general de, del sindicato, dijo que no, que no había ningún acuerdo todavía, que están esperando que les paguen, y por tanto, el paro de labores iba a continuar de manera indefinida. Esta mañana, en la rueda de prensa de salud, que todos los días se ofrece allá desde la capital de Durango estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuro y pues se le preguntó, bueno, ¿qué pasó? Hubo no acuerdo con los sindicalizados porque el paro continúa y dice que, bueno, van a continuar las pláticas y que se va a estar también observando, pues, en qué irregularidades están incurriendo los propios maestros al estar suspendiendo las clases de esta de esta manera. Esto dijo José Rosa Saizpuro sobre este conflicto esta mañana.
0: Hemos tenido pláticas uh, donde ha habido avances muy importantes con nuestras maestras y maestros, lo que la semana pasada dijimos, lo que yo dije eh, a través de ustedes, los medios de comunicación, de que el gobierno estaba cumpliendo, eh, así fue, no había ninguna duda de que lo que dijimos que se había depositado la semana pasada era real y del 15 de marzo a, hasta el último día del mes pasado se se les eh, dio un apoyo a, mayor a los 130 millones de pesos. Hoy habremos de continuar con las reuniones. Así es que, pues, de decirles que a pesar de las circunstancias financieras difíciles, este gobierno está cumpliendo y que eh, nuestras maestras y maestros les quede claro que eh, si no se han cubierto eh, esas prestaciones, no así los salarios, porque esos. El gobierno paga puntualmente los salarios a los trabajadores activos y pasivos, pero en el caso de las maestras y maestros, pues decirles que vamos a cumplir, eh, vamos a hacer un calendario, hoy me reuniré con ellos, y de acuerdo también, debo decir con toda claridad, que de acuerdo a la obligación que tiene eh, la autoridad como el responsable de del gasto público, pues también que los días que nuestras maestras y maestros no laboren, como a cualquier otro trabajador, no se le puede pagar, ¿por qué? Porque si nosotros les pagamos, vamos a tener una observación de la Auditoría Superior de la Federación, porque no se puede pagar algo eh, donde no hay eh, una contribución de la otra parte. Así es que yo creo que lo importante es que nos hablemos con la verdad eh, de mi parte hay todo el compromiso con las maestras y maestros, pero también tengo la obligación de hacer cumplir la ley y, la, y los padres de familia me han manifestado su, su inconformidad porque sus hijos no están recibiendo clases. Así es que estaremos listos y a las 12 del día me voy a reunir con el, la, el comité ejecutivo de la sección 44 para acordar eh, las fechas de pago de los pendientes que aún tiene el gobierno con eh, la sección 44 Bien, pues ahí tiene usted lo que
1: comentó el gobernador José Rosa Saiz Puru. No se les va a pagar a los maestros mientras no laboren, mientras continúen en paro, porque pues no es justo pagarles un sueldo si no están cumpliendo con sus tareas, con sus responsabilidades, vamos a ver pues cómo toma esto el propio sindicato, la idea es continuar pues con el diálogo, con las pláticas, y pues eh, a ver cuándo se logra resolver este conflicto, que lo peor del caso precisamente es que se están eh, suspendiendo las clases, de por sí, los estudiantes, los alumnos, las alumnas apenas están regresando a las clases presenciales, y ya hay suspensión, pues el daño, cuando menos en el eh, proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahí está, ahí está. Entonces, pues vamos a, a estar muy pendientes, por lo pronto, pues esa es la postura ahora también del gobierno del Estado. Vamos a, a darle seguimiento como siempre. Por otra parte, hoy en rueda de prensa, la secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, eh, dio a conocer pues la organización de la procesión del silencio que desde hace ya varios años, eh, se lleva a cabo en el municipio de Viesca el viernes santo y que bueno pues se canceló este evento con motivo de la pandemia, se regresa en esta ocasión nuevamente a esta actividad y bueno va a ser el viernes santo el 15 de abril a las 6 de la tarde y ya pues está toda la organización y habló de lo que esperan de respuesta de los ciudadanos y las ciudadanas la invitación es para ir a Viesca a esta procesión del silencio, repito sería el próximo eh, viernes santo, esto dijo Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila.
2: Invitamos a diferentes parroquias de la Comarca Lagunera que nos acompañen. Y bueno, eh, la idea es eh, hacer este recorrido, este, esta procesión como es su nombre, en el que todos buscamos pues eh, viento de, de fe, de devoción esta reflexión, este dolor que se está recordando y conmemorando por la muerte de Cristo. Es por eso que es procesión del silencio, porque todo el mundo, pues, vamos marchando, caminando en silencio, eh, con la marca de, de los tambores que van eh, precediendo, ¿verdad?, a todo el contingente que va ahí, eh, con la, con, digamos, incluimos también a la, a la Virgen de Dolores, que, que pues también es la madre de Jesucristo, ¿no?, ¿Pero qué esperamos con todo este tema eh, religioso que buscamos? No? Pues eh, esto, ¿no? incentivar, eh, así se creó también esta procesión, el buscar eh, pues, un tema, un evento, un producto que tuviera cultural y turístico, que tuviera la suficiente fuerza y atracción para que la gente visitara el pueblo mágico de Viesca. Y pues se logró con creces, eh, iniciamos con poco menos de 5 mil personas el primer año, y el último año, que fue el 2019 en pandemia, tuvimos 12.000 personas. Eh, el año pasado se hizo de manera virtual y eh, tuvimos más de 25.000 eh, personas que lo estuvieron viendo. De esperarse, ojalá vinieran muchas, pero por tema todavía de COVID, estamos eh, buscando que sea de ese gran total que fue el último, que fueron 12.000 y tantas personas, un 75% aproximadamente, que estamos hablando de unas 8.000 8 y cachos personas.
1: Bien, pues ahí es lo que comenta la secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, pues ya se está organizando el gobierno del estado, eh, la diócesis de Torreón, las parroquias, las iglesias de la Laguna para participar en esta procesión del silencio que regresa, regresa luego de la pandemia y que se ha convertido en un producto turístico, además de su carácter religioso, en un producto turístico importante, sobre todo para la gente aquí de la comarca lagunera, porque es la procesión, pero bueno, pues se hace toda una verbena, allá en Viesca, hay venta de todo tipo de productos, etcétera, entonces pues ahí está la invitación para el Viernes Santo a las 6 de la tarde en el Pueblo Mágico de Viesca. Vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas, la una con veinte minutos
0: Región Informa ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 26 minutos. Vámonos con más información y fíjese que esta mañana. El presidente López Obrador durante su conferencia de prensa criticó al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien acusó de estar haciendo un llamado a la población a no acudir a la consulta de revocación de mandato, que es una posición que bueno han asumido los priistas en torno a este ejercicio que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. El presidente López Obrador mencionó al gobernador, quien sí hizo comentarios al respecto en el marco de una reunión del Consejo Político del Revolucionario Institucional celebrada hace unos días en la ciudad de Saltillo. Entonces, pues hoy en la mañanera, el presidente, repito, pues señaló al gobernador de Coahuila, lo criticó prácticamente por estar, dice, haciendo campaña en contra de la revocación de mandato y hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que estuvo aquí desde temprana hora realizando actividades entre ellas la reunión del subcomité de salud como cada lunes, pues aprovechó la conferencia de prensa eh, que da siempre al término de esta reunión para contestarle al presidente y hacer una explicación de lo que él dijo se sostiene pero no es como se lo informaron al presidente, dijo el gobernador estar mal informando al presidente vamos a escuchar lo que dijo Miguel Riquelme sobre, sobre este tema
4: Hoy por la mañana, el, el presidente de la República, la mañanera, comentó que dirigentes de partidos políticos hacen manifestaciones para que la gente no participe y, y que ahí, dice, pues la gente no dice nada. Dice, aquí se comentó que abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara, eso no solo es violatorio de la, de la norma sobre la revocación de mandato de la veda, sino también es violatorio de la Constitución, además antidemocrático, dijo. Entonces, ojalá se actúe con rectitud y en el caso del secretario de Gobernación, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, dijo, no para promover la consulta, entonces, en primer caso, me interesaría, este, porque creo que malinformaron al presidente. Quisiera ponerles qué fue lo que dije, y ahorita les digo por qué lo dije, porque además lo sostengo, pero sí quisiera ver claramente a quién hice el llamado. Ponen, por favor. En Coahuila, con el legado de nuestros héroes, aprendimos a construir instituciones, y respetar la figura presidencial mediante el equilibrio de los poderes. Sin embargo, hoy quiero hacer un llamado respetuoso a las priistas y los priistas de Coahuila. No participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril. El cargo el cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en, en perjuicio del pueblo. Reitero, México seleccionó presidente con base en la democracia y en la constitución política. Nuestras instituciones le dieron el triunfo y la constancia de mayoría a quien hoy dirige los destinos de nuestro país. Pero de ninguna forma el PRI de Coahuila se convertirá en cómplice de este magno error que le traerá muy altos costos al pueblo. El PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno. Fue un mensaje dirigido a las PRIistas y los PRIistas de Coahuila, nunca a la sociedad en general. Creo que tenemos el derecho a participar dentro de eh, nuestros horarios establecidos, como así lo hice de manera cuidadosa, y me dirigí a las priistas y a los priistas de Coahuila, ¿Sí? y dije los motivos, pero dentro de los motivos está el respeto a la investidura presidencial, ahí está, ahí está mi discurso, y también dije que en base a la Constitución tenemos presidente por seis años y lo respetaremos seis años, ni más ni menos, si le buscan tantito lo dije más adelante entonces yo creo que mal informaron al presidente yo creo que le dijeron que hice un llamado a la población en general lo hice en el contexto de un consejo político celebrando el aniversario número 93 del PRI y el luctuoso de Luis Donaldo Colosio en ese contexto lo hice ¿sí? y lo sostengo además.
1: Bien, pues ahí está la precisión que hizo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de a quien envió el mensaje de no participar en la consulta de revocación de mandato que en este caso dice es a los priistas, a la gente de su partido, no a la población en general que pues ya cualquier ciudadano o ciudadana está en su derecho de decidir acudir o no a este ejercicio de revocación de mandato, por lo pronto es lo que aclaró hoy el gobernador Luego del señalamiento que le hizo hoy en la mañanera el presidente López Obrador, pero también el gobernador pues dio su punto de vista sobre qué pasó con Jorge Luis Morán Delgado. Usted recuerda que la semana pasada se dio a conocer su renuncia. Eh, él estaba fungiendo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Estado. Si usted recuerda, pues él quedó como alcalde sustituto cuando se va Miguel Riquelme a buscar la gubernatura. En amistad de muchos años y llamó la atención que se fuera Jorge Luis Morán, quien ahora pues comienza a aparecer en actos de Morena, incluso por aquí anduvo Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de seguridad que había pedido permiso, dijo para llevar a cabo la promoción de la consulta de revocación de mandato en Coahuila eh, acepta que le interesaría ser posible candidato a la gubernatura por Morena y bueno, pues eh, el asunto es que por ahí andaba Jorge Luis Morán Delgado dice Miguel Riquelme, es mi amigo de hace muchos años, pero pues cada quien sabe los rumbos que quiere seguir. Esto comentó el gobernador sobre la salida de Jorge Luis Morán Delgado del de gobierno estatal hace unos días.
4: No, él, él, él es libre de... Pues, está en su, en su derecho político, ¿verdad? Este, él en tiempo me entregó su, su renuncia, le fue aceptada, como todos tuvieron el, el comunicado, y, y él está... Este, pues él no tiene bronca, él no es funcionario de, de ningún gobierno, puede estar en cualquier acto y evento este, político, ¿verdad? Y, y este, no tengo opinión, pues tenemos una amistad de muchos años, la cual eh, cada quien ya está grandecito y sabe hacia qué proyecto, o hacia, o hacia dónde dirige su destino político, sobre todo, ¿no? Eh, yo no tengo ninguna... Este, observación en el caso de Jorge Luis Moreno.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador también sobre este asunto. Por otra parte, hoy muy temprano el propio gobernador Miguel Riquelme, el alcalde Román Alberto Cepeda y los integrantes del comité técnico del impuesto sobre nóminas se reunieron pues para analizar los proyectos de obra que precisamente se están eh, evaluando y que se han definido algunos de ellos para llevar a cabo eh, a partir de este año ya ve que por ejemplo está lo del distribuidor vial eh, cuatro caminos lo de la solución vial que se quiere dar también allá a la parte de Villa Florida y bueno se llevó a cabo esta reunión por la mañana y el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda habló precisamente de los temas que se abordaron el día de hoy en esta eh, junta repito de los integrantes de el Comité Técnico del Fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas aquí en Torreón.
3: Eh, bueno, fue una reunión en la que me invita el señor Gobernador a participar en el tema de sobre Nóminas aquí en el tema de la región Laguna, donde se ponen en suerte las obras, la modificación de algunos presupuestos que tienen que ver con las obras que se realizarán. Aquí, particularmente en Torreón, que tiene que ver la del sistema vial Cuatro Caminos y la de Villa Florida. En tiempos, el avance que lleva... Eh, la modificación de un presupuesto que, como ya lo había anunciado el señor gobernador, decimos que en lugar de ser una obra de impuesto sobre nómina, se ejecutará con un recurso del Estado. Y eso bueno, pues nos permitió, eh, primero, trasladar ya en tiempo, en forma, como ya lo comentó, el avance que tiene de la obra. Y, y ya lo único que queda pendiente es un orden cronológico para nosotros en materia de movilidad vial, ir ordenando los temas, como ya lo comentaron ahí. En, en donde se vierten las inquietudes en qué forma se llevará a cabo y cronológicamente cuánto tiempo tomará
0: ¿no? Obras bastante necesarias para Torreón.
3: Es importante, indiscutiblemente llevarán, llevarán pues, causarán cierta molestia, pero lo más importante es que es necesaria la obra, es indiscutible, es una obra profundamente necesaria, las dos y que, y que ya hay toda la disposición de hecho ya están licitadas, ya se empiezan las obras y a continuación se, 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 se pasará el tiempo ya de de, para dar el misión, no de la obra trabajando por el bien común sin duda sí, 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 no, igual. Fácil, hay prioridades y la prioridad del sí, seguimos trabajando se sí, siguen sí, haciendo sí, eventos sí, sí, sí.
1: bien, ahí los comentarios del alcalde Román López Cepeda sobre esta reunión del impuesto sobre nóminas, que por cierto esta mañana fíjese que hubo una movilización de las corporaciones de seguridad y de emergencia aquí en la ciudad de Torreón que acudieron a uno de los accesos del canal de La Perla, porque se dio el reporte de que estaba saliendo humo de, del canal, esto fue alrededor de las once y media de la mañana, llegó el reporte a los servicios de emergencia, los comerciantes que tienen instalados sus puestos, ahí en la esquina de Juárez y Valdés Carrillo, pues le llamaron a los bomberos porque estaba saliendo humo, pues total que cuando llegaron ahí los bomberos, resulta que no era humo, que estaban fumigando, estaban sanitizando ahí el canal de La Perla, pero pues pensaron que, que a lo mejor había algún incendio, algún problema mayor, no, nada más estaban fumigando, pero pues ahí los comerciantes pensaron que, que había alguna, alguna quemazón o algo por el estilo, afortunadamente pues no, no fue así, eh, afortunadamente. Por otra parte, déjeme le comento que el gobernador José Rosa Saizpuru comentó esta mañana eh, en la conferencia de prensa de salud, que a partir de hoy inicia... La fase de vacunación que ya había anunciado para rezagados en 14 municipios de, del estado, eh, se comenzaba con cuatro el día de hoy, entre ellos el de Cuencamé, que es el más cercano que tenemos aquí en la zona metropolitana de La Laguna, y en otros municipios de, de la entidad, incluso allá en Durango Capital, iban a comenzar a acudir brigadas también a las escuelas, a las universidades, y bueno, se va a ir ampliando esta fase de vacunación para los rezagados en el estado de Durango. Inician en 14 municipios, se irá ampliando una vez que, una vez que vaya avanzando la, la vacunación, cuando toque aquí a la laguna, bueno, con mucho gusto se lo vamos a, a informar. Pero mire, si usted vive en Lerdo, en Gómez Palacio, en la laguna de Durango y, y no hay ahorita eh, jornada de vacunación para rezagados, puede venir a Torreón desde el primero de abril y durante todo el mes va a estar disponible un módulo de vacunación ahí en, en el hospital general de Torreón, allá por el Manto de la Virgen, en modalidad peatonal, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días, salvo sábado y domingo, podrá ir a vacunarse, si tiene de 18 años en adelante, si le falta alguna dosis o no se ha aplicado ninguna, bueno, pues ahí primera, segunda, refuerzo, ahí con, con, con mucho gusto le van a estar vacunando todo el mes. Queda pendiente nada más, eh, si también lo que es el el jueves y viernes santo van a estar trabajando o descansan, Ya Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, nos dijo que nos iba a avisar en su momento, pero por lo pronto todo el mes de abril este módulo de vacunación en el Hospital General y pueden ir de cualquier punto de la comarca lagunera de Coahuila y también de Durango, hay vacunas suficientes, se aplica la de AstraZeneca y bueno, para seguir avanzando en el tema de la vacunación. Por otra parte, antes de irme a la pausa, en el tema de seguridad, fíjese que la mañana de este lunes también se registró un intento de asalto a una cuenta cuentaviente en una sucursal bancaria de la Colonia Las Rosas allá en Gómez Palacio. Fue poquito después de las 11 de la mañana cuando se activó el código rojo tras la señal emitida por el botón de pánico del banco. Estamos hablando de la sucursal de Banregio, que está en el cruce de las calles Puebla y Sonora, precisamente de la Colonia las Rosas, fuentes de seguridad, informaron que una mujer de 40 años de edad ingresó al lugar para realizar una transacción y en ese momento un sujeto intentó quitarle el bolso. Ella se negó, el individuo sacó un arma corta y la amagó, pero la víctima se percató de que era de juguete y comenzó a pedir ayuda. Llegaron los eh, empleados del banco ahí eh, pues para activar el botón de pánico y bueno, huyó este, este sujeto, de cualquier manera se montó un operativo en calles y colonias aledañas para buscar al delincuente. Hasta este momento no se tiene conocimiento si lo detuvieron, pero fue este intento de asalto esta mañana ahí en esta sucursal bancaria en Gómez Palacio. Bien, vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 40.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos una de la tarde ya con 45 minutos, vámonos con más información, antes eh, tengo por aquí un reporte de ciudadanos que se comunican con nosotros de el fraccionamiento Loma Alta aquí en la ciudad de Torreón, piden ayuda porque desde hace unos días tienen una fuga muy fuerte y el agua se está desperdiciando, ya llamaron a cimas pero no les han hecho caso. Eh, ya en este momento pasamos al reporte y al área de atención ciudadana. Nada más si ¿sí nos pueden dar la dirección exacta. Si nos están escuchando por ahí los vecinos de Loma Alta, de este fraccionamiento, pásenos la dirección exacta, por favor. El punto donde está la fuga para transmitirlo al CIMAS. Y con mucho gusto eh, lo, lo transmitimos y esperemos que, que vayan a resolverlo de ser posible hoy mismo. Así que, eh, por favor, si nos están escuchando, eh, esperemos que nos, nos puedan pasar el domicilio, que nos vuelvan a llamar o comunicar o mandar un mensaje, con mucho gusto les atendemos. Eh, bueno, por otra parte el sábado hubo reunión de, de seguridad pública, la que cada ocho días encabeza el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues para revisar la incidencia delictiva semana a semana, y bueno, en la semana del 24 al 30 de marzo, pues prácticamente también se observó una baja en la incidencia delictiva, prácticamente en todos los actos ilícitos hubo una reducción en comparación a la misma, eh, al mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues ahí se, se informó que han bajado los delitos patrimoniales, sobre todo robos, asaltos, robo de vehículos. Y bueno, al parecer pues van poco a poco funcionando los operativos que se han implementado para, para mantener una mejor seguridad, según las cifras y según los números. Pero ahí el eh, director de seguridad pública... Eh, precisamente comentó que están teniendo problemas, como generalmente ocurre con el tema de las llamadas falsas. Un 60% de las llamadas que hacen los ciudadanos a la corporación policiaca o a los sistemas de emergencia, pues son, son falsas y esto pues distrae sin duda a las autoridades que deben estar pre presentes y atentas para obviamente atender las llamadas que sí son, que sí son reales. Entonces, pues, hay que evitar en la medida de lo posible, eh, incurrir en este tipo de acciones, dice incluso el director de seguridad pública, que hay personas que se compran teléfonos, así incluso esos que venden en las tiendas de conveniencia, nada más para estar molestando a las autoridades, estar haciendo llamadas falsas, así de plano lo dijo, eh vamos a escuchar a César Perales, el jefe de la policía de Torreón, quien comenta sobre este tema de las llamadas falsas. Sí, ahorita estamos hasta en 173 por, por el fin de semana, o sea, 173,
5: 150 en jueves, viernes, sábado, domingo, diario, y en, en ese es un rubro, más aparte las llamadas falsas de detonaciones de arma de fuego por un vecino ruidoso, la gente utiliza mucho esa estrategia, pero igual se le está dando la atención a todos para descartar, en, en, en los sistemas de emergencia le están llegando por fines de semana de 1500 a 1600 llamadas, vamos a decir, si, si juntamos esas dos situaciones, Rebasan fácil el 60% de llamadas falsas, eh, reportes que no son reales, entonces para darle una, un panorama más o menos de eso. Eh, desgraciadamente no nomás es una patrulla, somos todas las fuerzas de gobierno, es Guardia Nacional, es Ejército, es Policía Municipal, Policías Estatales, entonces nos está afectando mucho ese tipo de llamadas porque dejamos de atender las realmente importantes o nos aumenta el tiempo de respuesta. Digo, hay gente que hasta se toma la molestia de comprar un celular y un, un, un chip para hacer llamadas de diversión el fin de semana. A tal grado estamos de,
1: como, como ciudadanos de ese tipo de... Bueno, pues ahí el llamado a toda la ciudadanía para pues, evitar las llamadas de falsa alarma, porque mire, se distraen recursos, policías, vehículos, se gasta gasolina para ir a atender pues, situaciones que no son reales, o que no son de verdadera emergencia, y esto, repito, pues puede distraer a, a las autoridades de de atender temas que de verdad son una emergencia y que son de atención inmediata. Bueno, pues así el asunto, que no es nuevo, ¿eh? Siempre más o menos son los datos que se dan del 60, 70% de llamadas falsas, generalmente las que se reciben en las corporaciones policiacas en el 911, en fin, son datos eh, que siempre se dan, pero nos llama la atención que de todas maneras siempre hay este tipo de llamadas por más eh, exhortos que haya a la población para no incurrir precisamente en ello. Bien, por otra parte, fíjese que eh, se dio a conocer por parte de el dirigente de Morena en el estado de Durango, Oniel García Navarro, que ya se tiene integrada la planilla que se espera ratificarse este lunes de quienes integrarán precisamente eh, la propuesta de Republicano Ayuntamiento de, de Morena para estas elecciones en Gómez Palacio. Ya sabe usted que la candidata será Betsabe Martínez Arango, quien fuera titular del DIV Municipal en la administración de Marina Vitela, hoy candidata a gobernadora, y bueno, aparecen los nombres de varios funcionales eh, funcionarios municipales que están en activo, o regidores que van incluso a buscar la reelección en esta planilla, por ejemplo, eh, aquí están algunos nombres, la propuesta de planilla la encabeza, como candidata a la alcaldía, Betsabe Martínez Arango, pero están por ahí Cuauhtémoc Estrella, que buscaría la titularidad de la sindicatura, ya es síndico en estos momentos, inició como tesorero municipal, y bueno, eh, está como síndico, buscaría la, la titularidad, es decir, la reelección por decirlo así, en ese cargo aparece también Guadalupe García César Yair Vitela, que es actualmente director de Bienestar, Guadalupe Sánchez Armando Navarro, es dirigente de Morena María Elda Nevares que busca la reelección, al igual que Maximiliano Olvera, por ahí también está en Estrella Morón, que buscará la reelección como parte del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Berumen que es el actual director del Instituto Juventud. También iría en la propuesta de la planilla Mayra Yadira Aguilar, Marco Antonio Murillo, Susana Ivón, eh, no tengo aquí el apellido, pero es Susana Ivón, César Antonio de la Fuente, Nadia Montserrat y Victoria Rivas. Es eh, la propuesta de planilla que encabezaría Letzabe Martínez Arango, quien es, pues ya, la candidata prácticamente de Morena a la presidencia municipal de de Gómez Palacio, que como les decía hace un rato, las campañas, las campañas eh, políticas para las alcaldías en Durango arrancan el día 13 de abril con las eh, de Gómez Palacio, de Durango Capital y de Lerdo, que son los municipios de mayor población. Bueno, pues ahí tiene ustedes lo que se está informando sobre este asunto de las planillas, en este caso la de Morena. Y pues así, así va a estar eh, el movimiento en los próximos dos meses, en el estado de Durango, como en otros cinco estados del país, donde habrá elecciones, sobre todo para la renovación de la gubernatura. Aquí les vamos a estar informando. Por otra parte, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de Torreón se reunieron para su sesión, ahora ahí en las instalaciones de la Corporación Policía, que en la Dirección de Seguridad Pública, en donde hicieron un recorrido por las instalaciones y estuvieron revisando, eh, revisando también la incidencia delictiva. Felipe Eduardo González, que es el presidente de esta comisión, dijo que tuvieron los ediles, la oportunidad de revisar de manera física las instalaciones de la corporación, ahí conocieron el sistema operativo eh, con que se maneja la dirección de seguridad pública, cómo funciona el C2, este centro de control y comando, el grupo de reacción Laguna, cómo está el banco de armas y cómo se está trabajando a través de la dirección de proximidad social y los binomios caninos, todo esto pudieron ver por ahí los Ediles de la Comisión de Seguridad Pública, eh, el fin de semana, ahí mismo en la corporación. El comisario César Perales, a quien escuchamos hace unos momentos, les informó de la disminución de eventos delictivos como el robo a comercio, que tuvo una baja del 37%, eh, el robo de vehículos, que también es una baja importante en lo que va del año. Los datos que ya le comenté hace unos momentos, bueno, pues por ahí anduvieron los regidores y las regidoras de la Comisión de Seguridad, pues viendo directamente, pues el área que les toca supervisar son los regidores del área de seguridad. Y tienen que tener conocimiento puntual de cómo está trabajando la corporación y por lo menos conocer sus instalaciones. Así que, pues, eh, esa fue la evaluación que hicieron los ediles de seguridad el fin de semana ahí en la Corporación Policiaca. Bien, y pues prácticamente ya estamos llegando al final de la información, reitero, para quienes nos llamaron sobre una fuga eh, de agua que ya tiene varios días y que no han ido a reparar en el fraccionamiento Loma Alta, a ver si alguien nos está escuchando, que nos pase nada más la dirección exacta, ya me están preguntando encima si tenemos la dirección exacta, si me la pueden proporcionar para turnarla y a ver si hoy mismo la van a reparar. Ahí les encargo, por favor, el dato, el dato exacto, es en el fraccionamiento Loma Alta. Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión, la segunda del día de Región Informa. Les agradezco su atención, como siempre, a este espacio. Y les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día completo de lo más importante acontecido en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Se quedan unos momentos con mi compañero Reyham con buena música para que sigan teniendo una muy buena tarde. Y si van a comer, buen provecho. Hasta las 19 horas, por ahí nos volvemos
0: a escuchar. Esto fue región informa.